0: Marcos, capítulo 10, diz assim, verso 46, por favor. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E vendo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse e chamaram Chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre que eu tenha vista. E Jesus disse a ele, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar. Pai, nós colocamos nossas vidas diante de ti para que o Senhor nos ensine na tua palavra para que possamos, ó Deus, melhorar, aprimorar a nossa fé, Senhor. Ajuda-me, Senhor, usa a minha vida como um canal de bênção, Pai. E só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, Deus tem algo especial para você, fala para ele. Meio à distância, né? Mas pode, pode falar, né? Deus tem algo especial para você em nome de Jesus. Amém, queridos, eu estou com esse texto no coração para poder falar um pouco sobre é, Bartimeu. Bom, a gente conhece bem a história de Bartimeu e a frase que eu diria é aprendendo com Bartimeu. A, a história é muito legal, porque se trata de um cego que estava mendigando e ele clamou e Jesus parou. Uma das coisas muito fortes que a gente precisa entender é quem é Jesus, porque Bartimeu entendeu. <risos> quem é Jesus? E às vezes a gente é, perde o melhor de Deus na nossa vida por não saber de fato quem ele é na nossa vida, o que ele representa para gente. Ele mesmo se apresentou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não são por mim. Então nós sabemos a, a, o versículo decorado. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Então nós sabemos dessas coisas. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. De certa forma a gente sabe disso, são versos que a gente repete muito, mas a questão é, é o quanto a gente conhece de fato. Porque o que me impressiona na história de, de Bartimeu é que o conhecimento dele é, sobre Jesus o levou a uma grande experiência com Deus. Eu sei que muitos aqui têm tido experiências com Deus e eu quero que você se prepare para coisas maiores. Porque o nosso Deus não esgotou o seu potencial. O nosso Deus tem algo novo todos os dias para as nossas vidas. Mas é evidente que quando a gente passa por uma pandemia, a gente já olha para frente com uma certa é, desafio, esperança e com vontade de coisa nova, amém? Quando nós viemos comprar esse local, que foi uma loucura que nós fizemos, no início a gente deu aquele passo de fé, mas aquele passo de vez em com medo, Deus tem misericórdia, a gente assumiu de cara, era um parcelas é, 30 parce... Um total de 45, né? foram 30 parcelas de, 100, de 50 mil E depois 15 parcelas de 100 mil Então as primeiras que a gente pagou A gente pagou assim meio, Deus tem misericórdia Mas pagamos, graças a Deus A segunda, pagamos, graças a Deus A terceira, meu Deus, pagamos A quarta, pagamos A quinta, ah meu irmão, nós estamos pagando tudo aqui agora então, a gente ficou, olha, meu irmão, a gente ficou tão abusado que a compra desse local onde vocês estão aí foi durante, nós compramos e durante compramos esse local. Só você entender que a gente começou a ficar meio, eu, eu dizia o seguinte, que a gente, a, a gente fica depois abusado. né Por um tempo a gente fica assustado. Depois a gente fica abusado. O Bartimeu me impressiona porque a informação que ele tinha sobre Jesus, o deu esta segurança, ele vai fazer. E nesta noite eu quero estimular você a pensar sobre este assunto, o que, que eu conheço, quem ele é, o que, que ele pode, até que nível. E eu gostaria que você se preparasse para um novo tempo. A gente tem profetizado, hoje de manhã eu falei sobre isso, Deus tem um novo tempo para as nossas vidas. Mas não pode ser uma coisa assim de uma palavra, como se fosse uma, uma palavra de efeito, uma frase de efeito. Não, você crê que Deus tem um novo tempo para você? Você crê que Deus tem coisas novas para você? Você crê? Então nós, a gente precisa conhecer um pouco mais o nosso Deus para que a gente possa olhar e dizer, não, vai dar certo. Tem coisas, meu irmão, que a gente pede para Deus E a gente não sabe se for da vontade de Deus Mas tem outras coisas, meu irmão, que a gente pede Está escrito, é da vontade de Deus Então quando você lê a Bíblia Você descobre que determinadas coisas Eu, eu posso focar e eu posso orar é, é da vontade de Deus que eu seja abençoado? É ou não? É da vontade de Deus que o meu lar seja abençoado? É da vontade de Deus que os meus filhos sejam uma potência nas mãos dele. É da vontade de Deus que eu viva o melhor todos os dias. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente vai descobrindo isto. E faz com que a gente saia daquela, daquele estágio de, ah, seja o que Deus quiser... Ó oh dia, ó oh vida, ó oh azar. Pô, oh, eu sou um azarão. Tudo acontece comigo, meu Deus do céu. que tem gente que está parado aí. Olha para quem está do seu lado e diz, Deus tem algo novo para você, em nome de Jesus. Eu vou dar algumas palavras para você. É, primeiro, inconformado. Você podia repetir? Bem forte, inconformado. Agora outra, bem informado. Outra, focado. Vou repetir, vocês estão muito desanimados, hein? Vamos lá, vai. Inconformado, bem informado, focado, iniciativa, coragem, desapego, clamor, fé, desfocou, rejeitou, bem sucedido. Amém? Essas são as palavras que eu queria que você guardasse no seu coração. E não sei se a gente vai conseguir pensar em todas Mas primeiro, inconformado, bem informado eu Acho que essas duas palavras, elas acabam Eu até coloquei inconformado, bem informado e focado Talvez as três, elas caminhem juntas Inconformado, uma das coisas que é muito importante na Bíblia É quando a gente não se conforma com a situação ah, o inimigo se levantou, então eu me levanto também em nome de Jesus. Ah, eu estou passando por uma dificuldade. Bom, é da vontade de Deus que eu seja abençoado. Então eu vou orar, eu vou buscar, eu vou crer, porque é da vontade de Deus. Ah, será que é da vontade de Deus que eu arrumo um emprego? A Bíblia diz que quem não trabalha não. Então é, é justo, é, é da vontade de Deus que eu prospere com o suor do meu rosto, está escrito, então baseado nisso, eu não vou aceitar a situação, a ah, paciência é mesmo assim, é, se Deus quiser, se Deus abrir a porta, não, Senhor, todo mal está repreendido em nome de Jesus, porque eu sei que é da tua vontade, dando para você entender, meu irmão, que muitas vezes nós, nós, nós nos conformamos com coisas que Deus está dizendo para a gente não se conformar. Não pare, reaja, levante a tua cabeça, peça a Deus graça, sabedoria, inteligência. É da vontade de Deus que você tenha um filho? É, então fala com ele, peça a Deus graça e sabedoria. É da vontade de Deus. Que você reflita a glória dEle. É da vontade de Deus que os teus filhos sejam uma grande bênção nas mãos dEle. É, então eduque nos caminhos do Senhor. Então eu acho interessante, meu irmão, essa, essa expressão inconformado e bem informado. Bartimeu, ele estava inconformado com a situação dele, mas ele tinha muita informação sobre Jesus. Imagina que as pessoas que passavam por ali, ele era cego. Então ele ficava ouvindo. E, e você sabe que esse pessoal tem uma audição é, muito melhor, muito mais apurada. E ele ouvia falar de histórias de Jesus. Ah, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez, Jesus... Meu, aquilo foi entrando, entrando, entrando na mente, no coração dele. Então quando ele teve a oportunidade... Ele estava focado, focado. Até eu tinha colocado aqui, é, paralelo à expressão focado, eu coloquei assim, atento ao sinal. Você precisa estar atento aos sinais. Você precisa perceber os sinais. Porque quando você ora, porque quando você clama, quando você busca, haverá alguns sinais. O problema é que na hora do sinal, às vezes a gente está tão desfocado que a gente, a gente perde a oportunidade. Deus abre uma pequena porta e muitas vezes o nosso temperamento atrapalha tudo. Deus nos dá uma pequena porta e o nosso temperamento, ah, não gosto disso, não gosto de fazer isso, não gosto daqui, não gosto de... meu irmão, não tem gostar. Há muitos anos tinha um garoto aqui na igreja, o garoto era, ele era muito agitado. E muito, e não era bonito. Aí ninguém dava muito valor para ele. Mas paralelo a isso, Deus tinha, ele tinha uma herança, que eu sabia. E ele ganha uma herança, e eu ficava pensando, a menina ia casar com esse cara aí. Mas não podia falar nada. Até que foi, 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 ele acabou namorando com ele e casou. E essa menina foi a sortuda, sem saber, ela não sabia. Mesmo às vezes a gente despreza cinco pães e dois peixinhos, porque o que é isso para uma multidão? Às vezes a gente despreza uma botija, o que você tem que casa? Uma botija, não tem nada, só um pouquinho de azeite lá, um pouquinho de farinha, só para você entender que a gente não tem nada, na sexta-feira, agora, nós tivemos uma live com o pastor Mário e ele contou, colocando aquela aplicação da garrafinha de água, né? onde alguns olhos dizem assim, e só tem metade, não está cheia a garrafa. Outros olhos dizem, opa, tem metade. E outros pegam a garrafa aí toma. Tem gente que fica olhando para a garrafa, está faltando. Ah, eu não tenho nada, ah, quem sou eu, ah se eu tivesse, ah se alguém fizesse, ah se alguém, então a gente fica nessa ah, o outro diz ah, é, que bom, que bom que eu tenho isso, que bom, é? eu gosto de dizer que tem pessoas que dizem assim, que bom que eu vou para o céu, o cara não consegue viver a vida plena aqui na terra, meu irmão, é aqui que começa o nosso céu, você tem Jesus, você vai ter Jesus no céu? Tem. E aqui você não tem? Tem. Você vai ter o Espírito Santo de Deus lá? Tem. E aqui você não tem? Tem. Aqui você tem a igreja, aqui você tem a presença do Senhor. Dá para você começar a viver um pedaço do céu a partir de agora. Então tem pessoas que já estão usufruindo. O que me chama a atenção aqui é que ele estava focado, atento, atento, atento ao sinal. Todo dia ele ouvi falar, olha, Jesus curou, ah, Jesus curou, ah, Jesus fez, ah, oh, rapaz, o que aconteceu? Ó, oh, foi lá na Nazaré, ah, foi lá em Belém, ah, foi lá, tá, tá. Aí um dia ele perguntou, o que está acontecendo? Jesus está passando, o quê? Não vou perder minha benção não. Você pode falar uma coisa que... <tos> Na band aparece muito, né? Em poucos minutos tudo pode mudar, né? <risos> a qualquer momento a tua vida pode mudar, a tua história pode mudar. Não desprece. Esteja atento. Bem informado, inconformado e focado. Vamos colocar nessa ordem. Vai inconformado, bem informado. E focado, vamos falar juntos? Inconformado, bem informado e focado. Tá bom? Fala para quem está do seu lado, atento. Fala, fique esperto. A qualquer momento uma porta pode abrir e você precisa estar esperto para entrar nela. senão a porta abre, fecha e você fica, ah, Senhor, abre uma porta, Jesus, abre uma porta. Amigo, eu já abri a porta não sei quantas vezes, você não entra. Amém. Aí vem a outra parte que eu acho muito interessante, que eu diria que é iniciativa, coragem, né? E desapego. Tá OK? Porque o texto diz que quando ele levantou, ele largou aquela capa. Aquela capa, aquele local representava muito para eles, como, como mendigos, né? como acontece hoje, né? os caras têm ponto. Né? Você vai num farol, é aquele pessoal que está ali vendendo balinha, parece um terceiro arruma é encrenca, esse ponto é meu. Né? Isso acontece ainda hoje, era o ponto, era o local dele, ele ficava ali pedindo esmola. Agora, meu irmão, você precisa aprender a, a desapegar, a soltar algumas coisas, por exemplo, pecado. O texto diz assim, todas as coisas me são... Vamos falar juntos? Todas as coisas me são, mas nem todas as coisas me convêm. Quer dizer, nem tudo é pecado, mas algumas coisas não convêm, atrapalham a nossa vida. O desânimo. Meu irmão, a nossa mente é um campo de batalha. E às vezes a gente precisa doutrinar a nossa mente, a pensar à luz da palavra, a trazer à memória aquilo que dá esperança. Vamos falar juntos? Trazer à memória aquilo que dá bem forte, trazer a memória aquilo que dá eu preciso trazer a memória não a, a chatice do outro não que uh, minha mãe me bateu, é, que eu fui rejeitado desde o ventre da minha mãe é, eu fiquei sabendo que minha mãe não queria que eu nascesse meu irmão, passou, você já nasceu, já é um homem, já é uma mulher, agora queridão levanta a cabeça e vamos para frente porque Deus te alcançou. E agora o poder de Deus vai ser manifesto na tua vida em nome de Jesus. Queridos, se você puder depois assistir o testemunho do pastor Cláudio Duarte. O testemunho dele que ele dá em alguns cultos, o testemunho da vida dele. Filho de uma moça de 14 anos, uma moça que foi abusada. Só não foi abortado porque não quiseram camarada que foi criado sem pai, sem mãe, para lá, para cá, na casa de tanta gente. Ele conta, fui abusado, fui, quanta coisa. Eu tinha tudo para não dar certo. Um dia, na casa, na casa lá, tinha uns livrinhos lá, dos testemunhos de Jeová. E ele começou a ler a história. E ele se encantou com as histórias bíblicas. E depois, lá na frente, ele aceitou a Jesus. Meu irmão... Olha quem esse cara é, meu irmão. Que seja uma inspiração. O pastor Mário só dizia que é bom dar testemunho de quem já morreu. Né? Porque quem está vivo ainda pode pisar na bola, né? Mas por enquanto o pastor Cláudio está tá na graça aí, né? Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que a gente precisa ter um desapego, coragem e iniciativa. Esse moço toma uma iniciativa. Ele Quando, quando viu falar que era Jesus, está passando. Meu irmão... Eu queria que você entendesse que a fé, ela é sua, e de certa forma, em muitos momentos, a fé ela é solitária, é você, é você que tem que crer, é você que tem que permanecer, é você que tem que perseverar, você pode até pedir, olha, senhora, por mim, esteja orando por mim, esteja orando por mim. Sim, eu posso estar orando por você, mas você vai ter que colocar a tua fé em prática. Você que vai ter que buscar a Deus e confiar no poder de Deus. Essa iniciativa para Deus é fundamental. Você vai encontrar grandes vitórias na Bíblia, mas todos que tiveram vitórias tiveram iniciativas. Coragem. Quando eu digo coragem, meu irmão, a coragem não é nem em função do problema. A coragem mais é para você se expor. Ah, mas isso e eu, se isso eu falar e não acontecer? Nós temos um problema aí chamado vergonha. E a vergonha muitas vezes é traduzida como orgulho ao contrário. Não é vergonha, é orgulho. Porque se eu falar e não acontecer, se eu acreditar e não acontecer, como é que eu vou ficar? Por isso que eu comecei dizendo, olha, ele estava inconformado e bem informado Quando você sabe quem é Deus Quando você sabe quem é Jesus Quando você sabe como ele atua Quando você lê a palavra Quando você vem à igreja, recebe, você sabe A partir daí, meu irmão, tem coisas que você vai olhar e vai dizer Isso é do diabo está repreendido em nome de Jesus Mas tem coisas que você vai dizer Isso é de Deus porque eu conheço a Deus. E aí, meu irmão, a iniciativa na vida cristã é fundamental. Como é que você espera chegar em algum lugar se você se trava? Se você para? Não, em nome de Jesus. Eu gosto de dizer o seguinte, enquanto tem fôlego de vida, eu vou continuar crendo. Quando meu filho estava no hospital, os médicos desenganaram. Eu, a Helena, ali orando e pedindo a Deus... E aí o tio Cássio veio e falou Olha, a fé é para essas horas E isso tomou conta do nosso coração E a gente dizia Enquanto tiver fôlego de vida Eu vou acreditar Deus é supremo Se o Senhor levasse Deus deu, Deus tirou louvado Seja o nome do Senhor Mas enquanto tem oportunidade Fôlego de vida Nós vamos crer E a gente continuou crendo, crendo, crendo E Deus Fez o impossível. Porque Deus é quem faz o impossível. É um texto lá em Gênesis que eu acho muito legal. Teria alguma coisa difícil para Deus? Quando o anjo disse que Sara iria engravidar, e Sara estava ouvindo aquele assunto, deu uma risadinha. Quase noventa. Esse cara está por fora. E aí foi perguntado, haveria alguma coisa impossível para Deus? Alguma coisa impossível para Deus? Não. Aí, meu irmão, iniciativa e coragem. Não tenha medo de confiar em Deus, não tenha vergonha de declarar quem é o teu Senhor. Olha, eu vou te dar um conselho aqui, é, às vezes tem uns caras que são chatos, não sei, tem uns caras que gostam de pegar no pé da gente, a gente não vai brigar, mas às vezes você precisa falar um pouco mais sério com essas pessoas e precisa dizer para elas, olha, eu sei quem é o meu Deus, você está brincando com meu Deus. Eu vou orar ao meu Deus e Ele vai tomar conta de você. Não brinca com meu Deus, não. Sabe o que é isso? Ameaça. Sabe o que é isso? Eu creio no poder do meu Deus. Sabe o que é isso? Estou dando chance daquele camarada conhecer o meu Deus. E através disso, aquela pessoa ainda pode ter um encontro com Jesus. Eu já contei isso aqui várias vezes, mas só repetindo, o pastor Wildo tinha um camarada lá na, em Anápolis, um, cara, um camarada muito rico, mas não queria que a Missão Vida ficasse naquele bairro, fez toda uma pressão e jornal e tal. E o camarada era cruel, né? fazendo uma oposição ferrenha. Um dia o pastor Hildo não aguentou, foi lá e falou para ele, olha, eu vou colocar o senhor nas mãos do meu Deus, o senhor vai descobrir quem é meu Deus agora. E aí passou. Depois de um tempo esse homem ficou muito doente, desenganado no hospital, e os médicos não sabiam direito qual era o problema. Ele estava na UTI e ele pediu para um, um repórter lá, oh, me faz um favor, traz aquele pastor, pastor Hildo aqui, eu queria falar com ele. E aí o pastor Hildo foi lá visitá-lo e ele disse, eu sei que eu estou sofrendo porque você me colocou nas mãos de Deus. Me tira das mãos de Deus. Ele falou, tudo bem, eu vou tirar você das mãos de Deus, mas se você continuar, eu vou colocar você debaixo dos pés de Deus. Não, 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 não. então tá bom, então eu vou orar com você. Eu quero que você entenda, meu irmão, ou você crê no teu Deus, ou, ou, ou às vezes a gente perde muito da essência. Quem é? Lembra que, que Davi fez isso? Você tem afrontado o exército do... Você está brincando com coisas sérias. Você está brincando com o meu Deus. Não brinque com o meu Deus. Você vem com espada e lança. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu creio no meu Deus. Meu irmão, eu acho que essa pandemia vai nos ajudar a levantar com outra cabeça, não é verdade? A enfrentar, levantar a cabeça, vamos para cima, em nome de Jesus. É tempo de pregar o evangelho, é tempo de, de você levar a palavra para os seus amigos. Meu irmão, a morte passou muito perto de muita gente, hein? Muitas pessoas, olha, passaram, tem gente que está cheirando enxofre, quase foi para o inferno. Então, meu irmão, é uma oportunidade que a gente tem para falar de Jesus, porque tem gente que quase, quase, quase. Então vamos continuar falando do amor de Deus para que muitos sejam salvos, nossos filhos sejam salvos. Agora não tenha nenhum constrangimento. Ah, eu estou orando, estou falando com eu Tem hora que você tem que dizer, vem cá, vem cá, filho, filho, vem cá. Te falar uma coisa você. Eu já te ensinei, já te orientei. Você está brincando, eu vou pôr você nas mãos de Deus. Não brinca não. É coisa séria, nós estamos falando de céu e inferno e essas coisas podem acontecer a qualquer momento. Não dá para brincar de ser crente. O que eu acho lindo aqui em Bartimeu é que ele toma essa atitude, essa iniciativa, essa coragem. E esse desapego, soltou, não, vamos, vou embora, vamos embora, vamos embora. Olha, o mestre te chama, então eu vou. O mestre chama, eu vou. Agora o que eu acho interessante é o clamor, meu irmão. O clamor dele foi um grito, grito, foi alguma coisa assim marcante, ele queria que Jesus ouvisse, ele queria que todo mundo ouvisse, ele estava ansioso pelo milagre, depois de tudo que ele ouviu, que Jesus curava, que Jesus libertou, que Jesus deu vista para outros cegos, que Jesus é, levantou aleijados, que Jesus... Depois de tudo que ele ouviu, ele disse, não, eu não vou perder essa oportunidade. Começou a gritar, 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 gritar. Ele buscou, 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 até que o Senhor disse, ei, chama ele lá. Querido, eu quero estimular você a, a levantar a tua voz e a aclamar ao Senhor. Não se conforme, não aceite, ah, paciência, vou falar com Jesus na volta. Não, é agora, em nome de Jesus, lança a tua vida diante do Senhor. Você não sabe fazer milagres, mas ele sabe em nome de Jesus. E o texto diz, buscar-me eis e me achareis. É uma coisa muito forte. Jeremias diz, clama-me e responder-te-ei. É muito forte. E fé. Fé. Como está dizendo para você, a fé, muitas vezes gente tem que viver sozinho. Ninguém pode crer por nós, é a gente. E eu tenho que crer, os irmãos podem orar por mim, interceder, mas é a gente esse camarada estava sozinho quando eu digo desfocou é porque as pessoas tentaram falar para ele não, fica quieto, fica quieto ei, 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 senta aí afinal de contas era um, um, um cego um mendigo você acha que Jesus vai dar atenção para um cego, um mendigo? esse era o conceito, você acha? Oh, fica quieto aí, fica quieto e, tipo assim, você não vale nada você não vale nada e você só está atrapalhando cala a boca meu, cala a boca e quanto mais dizia, mais ele clamava. E olha, meu irmão, muitas vezes as pessoas, não usando essa agressividade, mas tentam a mesma coisa. Aí você dá dízimo, e você vai na igreja, e você vai dar dinheiro para o pastor, e igreja comércio. Não, não, sabe que o que é? É que... Ah, não, 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 meu irmão. Eu sei quem faz milagres na minha vida, e sei de onde vem a minha provisão. Não posso abrir mão do meu Deus. Porque aqueles que te criticam, que gozam de você, na hora do vamos ver, você vai estar sozinho, só você e o Senhor. Então, melhor agradar a Deus, amém? Melhor agradar ao Senhor. Então, o camarada não parou, começaram a falar, ei, cala a boca, não calo. Não, não, eu desfoquei. Não vou dar atenção para a oposição. Não vou ficar focado nesses que se levantam com, com brincadeirinhas, com com bobeira, não, não, não. Eu estou focado nele. Eu gosto muito da expressão que o apóstolo Paulo escreve dizendo, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Fala para quem está do seu lado. Focado nele, por favor, focado nele. Focado nele. E o último bem sucedido, né? Por que, que esse camarada viveu, meu irmão? A partir daí o texto diz lá em, em Lucas, diz que ele, ele entrou saltando, louvando a Deus. Aqui diz que ele ficou, ele seguiu, mas o camarada entrou. E não dá para ser diferente, meu irmão. Não dá, não dá para ser diferente. Depois que a gente tem milagres, meu irmão, a gente, como eu disse, a gente dá passos de fé, depois a gente fica uma fé abusada, a gente quer avançar, a gente quer mais e Deus proverá, e é isso aí, Deus é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor sustenta, o Senhor... Ah, meu irmão, eu, eu, eu posso dizer que no início do meu ministério eu tinha, eu tinha um pouco de, de preocupação, eu vou falar que Jesus mudar, e se Jesus não mudar a pessoa? Eu vou falar que Jesus vai fazer tal, e se Jesus não fizer? Até que eu percebi que isso era uma questão de, de, de orgulho, eu não queria passar vergonha, então eu não prometia aquilo que Deus promete. E aí eu comecei a tomar posse, declarar, olha, é assim. Aí se Deus não curar, isso é problema dele, de Deus com a pessoa, mas eu vou orar por cura e vou repreender em nome de Jesus. Amém? Eu não vou ficar parado, ah, como é que Não, não, eu vou declarar a vitória, eu vou incentivar você a olhar, a focar, meu irmão. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Nós somos pessoas... Independentes diante do nosso Deus Ele não nos olha como massa Nós somos individuais Ele sabe da tua necessidade Da tua aflição Ele sabe das tuas vontades E olha uma das coisas que o nosso Deus tem prazer É fazer milagres Isso faz parte da sua natureza Fazer milagres e ele convoca eu e você para que a gente creia em milagres. Para terminar, meu irmão, primeiro, conheça melhor o teu Deus e viva um novo tempo com o Senhor. Procure, faça como o Bartimeu. Ele conheceu, e o que ele conheceu, conheça melhor o teu Deus. Leia mais a Bíblia, vem mais na igreja, ouça essa mensagem outra vez. Né? Vai estar no YouTube, está lá no Face, ouça essa mensagem, repense, peça a Deus graça, segunda coisa meu irmão, fique atento aos sinais, né? quando começou essa pandemia, ah, o meu primeiro sentimento foi, estar tá repreendido em nome de Jesus, está Senhor, tem misericórdia, eu vou agir como homem, Senhor, tem misericórdia, só que foram passando os dias, e a gente foi vendo que a coisa ficou não, então nós vamos ganhar almas Meu irmão, é uma média de seis, sete Às vezes dez pessoas aceitando a Jesus Por cada live Cada uma Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Cada uma Nós temos vidas aceitando a Jesus Meu irmão O evangelho A, a gente está naquela E agora, o que, que a gente faz? Vão continuar? A maior parte dos conselhos que eu tenho recebido Não, não pode parar não Agora tem que continuar, ué. Mas a gente estava com medo, a gente queria que o, o vírus fosse embora. Fique atento aos sinais, meu irmão, porque no meio da crise, Deus tem provisão para quem confia nele. No meio da crise, Deus tem portas, e novas portas, e novas oportunidades coisas que você nunca imaginou. O Senhor vai te colocar por cima em nome de Jesus, está escrito que ele pôs a gente por cabeça e não por cauda então fique atento, peça a Deus graça, sabedoria e fique atento, porque toda esta crise ainda vai se transformar em grande bênção sobre a sua vida e sobre esta nação em nome de Jesus a terceira coisa que eu queria deixar para você e me perdoe a expressão a vida, é mole quem, a vida é dura para quem é mole, né? não tem essa expressão? A vida é dura para quem é mole, né? Então, eu queria deixar isso para você, meu irmão. Reaja, filho. Reaja, avance. Peça a Deus graça, sabedoria. Vai, meu irmão. O que, que você tem na mão para fazer? Ah, não tenho nada. Então, faz alguma coisa com o que você tem. Peça a Deus graça, sabedoria. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai. O que você não pode é parar. Você tem que orar, pedir a Deus graça. Me dá sabedoria, Senhor. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Vai. Vai, meu irmão, vai, vai. Você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida e ele vai te dar uma, uma dica. Sabe, eu acho muito interessante aquela situação é, de José. José é vendido pelos irmãos. José vai ser escravo na casa de Potifar. Jesus vai parar na, José vai parar na prisão. E daí José é levantado para ser o governador do Egito. Aí quando para e olha para trás, tudo foi treinamento. Tudo foi treinamento, tudo foi preparo. Deus usou aquela situação e preparou esse moço para ser quem ele foi. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, não fique parado chorando as mágoas, não. Chore aos pés do Senhor, peça a Deus sabedoria, mas levanta a tua cabeça. O choro pode durar um tempo, mas a alegria vem. Fala para quem está do seu lado, a alegria vem. E você vai ficar surpreso, você vai ficar surpreso, porque você vai ficar muito alegre. Porque tem muito milagre aí pela frente em nome de Jesus. Você crê nisso? Outra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas. Significa o seguinte, meu irmão, cuidado com os embaraços, cuidado com pequenas coisas, Sabe, cuidado com, com as raposinhas, como diz lá, lá em Cantares. cuidado com as raposinhas, cuidado com aquelas coisas simples, cuidado com, com coisas que parecem inofensiva, mas que vai manchando a tua história, manchando a tua vida e distanciando. O que que faz separação entre nós e o nosso Deus? O que que é? Então, eu não posso, eu não posso deixar o pecado encontrar acolhida e ele se encostar na minha vida ao ponto de se tornar um parasita. Porque o pecado é um parasita, né? ele encosta assim e vai arrancando a nossa força. A gente nem percebe e vai perdendo o ânimo, a fé, é um parasita que vai sugando. Meu irmão, reaja. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm, não. Sou servo do Deus Altíssimo. Vamos falar comigo? 1, 2, 3, sou servo do Deus Altíssimo, mais com mais ânimo, mais força, vai lá, 1, 2, 3, sou servo do Deus Altíssimo, sou servo do Deus Altíssimo, eu tenho promessas de Deus para a minha vida, conheça melhor o teu Deus, conheça melhor a palavra, se prepare meu irmão para viver um novo tempo, em nome de Jesus. E por último, clamor, fé, iniciativa, coragem. Está vindo um novo tempo sobre a tua vida. Está vindo um novo tempo para a tua família. Está vindo um novo tempo. Fique atento. Abre os olhos. Peça a Deus graça. Coragem, iniciativa, fé, se prepare. Amém? Amém? Tinha um membro aqui na igreja, um empresário, e ele dizia toda vez que vem a calmaria, e eu fico com o meu, meu trabalho lá meio vazio, então eu aproveito no tempo de calmaria, eu aproveito para ir para o shopping, passear com a minha mulher, vou para o cinema, porque eu sei que Deus vai trazer um novo tempo e aí eu preciso estar focado tal, tal. Eu achei muito interessante essa posição dele e comecei a analisá-lo durante tanto tempo. E ele fazia isso. Quando o começo estava ruim, ao invés de ele ficar lamentando, ah, está parado, ah, meu Deus, tal, tal. Pessoal, toma conta aí que eu estou saindo. Ele falou, eu ia tomar sorvete com a minha mulher, eu ia passear com ela, eu ia para o cinema. Depois vinha uma outra fase boa. Aí eu não tinha tempo para para vida, tipo, aí, aí eu tinha que estar focado. Meu irmão, esse tempo agora é tempo de oração, é tempo de buscar a Deus. Não é tempo de você ficar desesperado, é tempo de você fortalecer a tua fé, ler mais a Bíblia, ficar mais focado. E se prepare, porque virá um novo tempo e esse novo tempo vai exigir muito de você. Todo mundo quer bênção, mas não quer assim muito trabalho. Não existe isso, tá bom? Não existe. Todo, toda grande bênção tem muito trabalho. Não é? Quem ocupa cargo de liderança aqui sabe disso. Depois que a gente chega na liderança, a gente descobre que obedecer é melhor. Não é? Você sonha em ser chefe. Quando chega na chefia, você fala, meu Deus, era tão bom não ser chefe. Não é? Agora eu ganho um pouquinho mais, mas o estresse é... Não é? Você quer bênção? Então, vai dar trabalho. Mas, o mesmo que dá a bênção, dá a capacidade, dá a direção, se prepare. Amém? Você recebe isso, meu irmão? Eu queria que você entrasse essa semana com essa visão. Ó, oh, inconformado, bem informado, focado, iniciativa, coragem desapego, clamor, fé, desfocado, rejeitou e bem sucedido em nome de Jesus, tá bom? Queria orar com você, eu gosto sempre de dizer que essa palavra é para todos nós, para mim, para você, mas alguns querem dizer, não, ela é minha, eu precisava dela e vou me preparar, porque é um grande desafio pela frente, eu queria orar com você, que quer dizer, Senhor, eu precisava dessa palavra, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus, tá bom? feche os teus olhos, por favor, e você que deseja se apresentar diante do Senhor, vai ficando em pé no seu lugar, você que está em casa também, olha, vai, vai colocando a tua vida diante do Senhor. Apresenta, você, Deus falou com você, então, fique em pé aí na sua casa e receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Beste teus olhos, por favor. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é rica, maravilhosa. Muito obrigado, Deus, pela orientação, pela força. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que haja um despertamento sobre cada vida. Senhor, nós muitas vezes estamos como que Bartimeu, com algumas dificuldades, com alguns desafios, sem saber direito o que fazer, como agir, mas nesta noite, Senhor, nós estamos sendo instruídos que ele estava inconformado, bem informado e ele estava focado. Quando veio a oportunidade, esse homem começa a gritar, a gritar e o milagre ele recebeu. Aqui está o teu povo, Senhor. Ó oh, Deus amado, que esse povo possa ter essa vontade de saber mais, de conhecer mais, de ler mais, de se envolver mais com as coisas de Deus. Eu sei que na hora certa o Senhor vai fazer maravilhas e cada um vai ter a sua história. Abençoa Senhor Que caiam por terra Todas as mentiras de Satanás Todos os embaraços Ó Deus Senhor que seja repreendido E a tua bênção Senhor esteja sobre cada vida Nós precisamos de ti Recebemos assim A tua palavra Em nome de Jesus Repete uma oração comigo Diga Senhor meu Deus Bem forte Senhor meu Deus Eu creio na tua palavra E eu recebo Esta orientação Eu recebo Para que eu possa viver Anos de bênção Anos de milagres Eu recebo Em nome de Jesus Vamos aplaudir o nosso Deus oh, Te adoramos Tudo posso tudo posso em Jesus, meu fiel, meu fiel e bom pastor. Digno é, digno é, diga receber, de receber todo louvor, todo louvor. Glória a Deus.